0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kiki Mäder und treffe in dem Podcast spannende Menschen, die ihr Leben ein bisschen anders leben als die meisten von uns. Mich interessiert, wie sie so ticken, was sie antreibt und was für sie Luxus im Leben bedeutet.
1: Egal, ob ich die schlechteste Spielerin der Welt bin oder die beste, für mich ist das kein Grund, dass, dass er jemand drehen muss. Ich glaube, meine Eltern haben mich auch so
0: gut erzogen für das. Mein allererster Gast ist Belinda Bencic, eine junge Frau, die weiß, was sie will, sowohl auf dem Platz, aber auch sonst im Leben. Sie ist die beste Tennisspielerin der Schweiz und zurzeit auf der Weltrangliste Nummer 9. Ich rede mit ihr über Erfolg und Niederlagen, über ihre Familie und einen früher entschiedenen Karriereweg, über Druck und wie sie gelernt hat, damit umzugehen und was für sie Luxus im Leben bedeutet.
2: Exploring Luxury, der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz.
0: Es ist 9 Uhr morgens in Zürich und sie sitzt vor mir hellwach mit einem Lachen im Gesicht. Die zurzeit beste Tennisspielerin der Schweiz, Belinda Bencic. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Gute Belinda, Morgen. guten Morgen. Hast du heute schon trainiert? Nein,
1: nein, heute habe ich noch nicht trainiert. Ich äh, habe jetzt wirklich ein paar Tage, wo ich ähm, ja Sponsorentermin habe, wo ich allgemein ja, andere Sachen mache wie trainieren. Und äh, ich habe jetzt ein paar Tage frei vom Tennis.
0: Das heisst, es gibt auch Tage, wo du nicht trainierst?
1: Ja, das gibt es auf jeden Fall. Das braucht es auch, vor allem wirklich, ähm, nach einer Turnierphase, wo ich wirklich ja, sechs Wochen lang jetzt, äh, jeden Tag gespielt haben und auch viele Matches gespielt haben, dann braucht es wirklich Tage, wo man äh, gar nichts macht.
0: Also eine Erholungsphase, die natürlich auch ganz wichtig ist. Wie sieht ihr so einen, einen Tagesablauf von der Belinda Benzzi
1: Also im Training jetzt, äh, oder, ähm, oder wenn, wenn ich gar nichts mache. <lacht>
2: <lacht>
1: Nehmen wir mal beides. Also, Im Training generell. ist es so sehr, sehr anders. Also, ähm, ja, ich äh, wache auf, war am 7. Mai meistens. Ähm, ich gehe mit dem Hund laufen. Dann fange ich an, vielleicht 38 Uhr im Gym wärme äh, Meistens Tennis äh, entweder von 9 Uhr bis 11 Uhr oder 10 bis um 12 Uhr. Dann Mittagspause. Äh, nochmal Tennis 2 bis 4 Uhr oder 3 bis bis 5 Uhr. Ich brauche immer ein bisschen mehr Zeit nach dem Essen, äh, bis ich wieder trainieren kann. Und dann äh, hat es noch ein Fitnesstraining am, also, ja, am Abend. Und dann habe ich meistens Massage und Physio und also es ist schon ein, also, ein ganzer Tag. Ähm, bist du ja, dran,
0: Bist du körperlich dran? Ja, Tag definitiv.
1: Dran. Also ich sage immer so, wie andere Leute gehen arbeiten, ins Büro so gehe ich eigentlich auf den Tennisplatz oder ins Gym und bin wirklich ähm, ja, von morgen bis am Abend auch am Arbeiten.
0: Und in den Ferien? Wie oft machst du ja. Ferien und kann man dann einfach zwei Wochen am Strand liegen? Ich nehme ihn auch nicht, oder?
1: Nein, das auch nicht. Es, ist, es wäre mega schön, aber ich glaube, es würde dem Körper schlechter tun, wie wenn man einfach wie so seine Fitness erhält und einfach auch in der Ferien ein bisschen ins Gym geht. Man muss nicht jeden Tag Tennis spielen oder vielleicht die gleiche Intensität bringen, aber ja, also Joggen und Rumfübungen und. und ja, das ist tagtäglich. Ja, das ist wirklich tagtäglich, wo, wo man einfach als Routine dann hat. Und äh, es ist auch besser so, weil also ich spüre es extrem, wenn ich das nicht mache, dann ist der Körper wirklich wie so aus, aus seinem Rhythmus draussen. Mhm. Und ähm, ja dann tut auch alles weh. Also man muss das wie so machen, ja, um alles zu erhalten, auch Gesundheit.
0: Und die Muskeln bauen sich ja extrem schnell ab, oder? Ja, Wie schnell ist, ist das? Es
1: ist sehr bitter, weil es braucht mega lange zum Aufbauen, aber nachher äh, eben zum Abbauen geht es so schnell und man ist so schnell äh, weg von der Fitness und auch von der Kondition, äh, vom Cardio her. Ja, also ich versuche da wirklich ja, mehr zu machen, einfach zu erhalten, anstatt einfach nichts zu machen. Und dann, dann tut es auch mehr weh, wenn man wieder muss mit der Vorbereitung anfangen muss. Mm -hmm. Ja, also ist, da muss man
0: unglaublich diszipliniert sein, tagtäglich. Auch mal ja. ein bisschen über die Stränge hauen oder so. Das
1: ja, das auf jeden Fall in der Vorbereitung ist sicher.
0: Es
1: ist, äh, ich sage immer, wenn man irgendwie verkältet ist oder äh, krank ist, dann ist es wirklich tough, weil dann verliebt
0: man das meiste eigentlich. Du bist, seit du zweieinhalb bist, stehst du eigentlich auf dem Tennisplatz und spielst fast täglich mit deinem... Du also mit deinem Vater trainiert, schon so klein auf. Was sind so deine ersten Erinnerungen, die du hast, als Tennis spielen? <lacht> ähm, meine erste Erinnerung war, ähm,
1: wir haben immer bei, einer, also bei der Tenniswand gespielt. Mhm. Ähm, weil, also ich war zu klein, gewesen, um auf den Platz zu gehen und um über das Netz zu spielen. Und, äh, ich weiss noch, ich wusste nie gewusst, wo ich anstehe. und dann hat mein Vater immer mit so einem Blättli Position gegeben und dann habe ich also, so den Schlag gemacht und bin immer zurück zu dem Blättli gegangen und irgendwie, oder zu dem Steili oder was auch immer das war. und das ist so meine erste Erinnerung aber es ist lustig weil ja als Kind erinnert man sich immer noch also wirklich so
0: an also, ja, einzelne Sachen ja. an
1: Detail und dann viele Sachen vergisst mer
0: aber das ist mir wirklich noch mega geblieben. ja und wenn ich der Moment gekommen, wo du gemerkt hast, was aus dem Spielerischen dann eigentlich ernst geworden ist? Ähm, also ich, ich habe relativ früh auch angefangen, so Turnierspielen, zu spielen.
1: Ähm, logisch so U8, U10 Turnier ähm, am Wochenende, Interclub ähm, und so Sachen. Und ich habe dann so gefunden, okay, hey, ich habe wirklich das Gefühl, ich bin vielleicht besser wie andere Kinder. Und so bin ich eigentlich immer mehr motiviert. Gewesen. Also mich hat es extrem motiviert, wenn ich eben gespürt habe, ich bin besser und ich, <lacht> ich ähm, ja kann jetzt das gut und dann also ich weiß nicht für mich ist es immer ähm, ein Traum gewesen, zum also ich habe wie immer auch im Fernsehen das große Tennis geschaut und für mich ist es wie so die Frage ist nie gekommen, ob ich das machen machen es ist wie so selbstverständlich gewesen, dass ich das auch wird mal machen werde. also wenn ich erwachsen bin und wenn ich ja einfach wenn ich wenn ich spiele und dass ich die große Turniere wird spielen also ich habe natürlich immer von dem träumt aber ähm, ja, es ist immer so natürlich. Du hast die Frage,
0: ist nie gekommen, etwas anderes zu machen. Dein ja, Weg war eigentlich Mal. vorgegeben?
1: Ja, ja, kann man so sagen.
0: Hast du das als solches <lacht> empfunden?
1: Ich habe es als angenehm empfunden. Also ich hatte nie das Gefühl, gehabt, mir ist der Weg vorgegeben worden, aber mir hat es keinen Spass gemacht oder ich wollte also es nicht. Äh, es war klar, gewesen, mein Papi ähm, hat wirklich sehr viel mit mir angefangen. Er hat den super gefunden, auch wegen der Martina Hingis. Ähm, wo er das erste Grand Slam gewonnen hat in dem Jahr, wo ich geboren bin. Und,
0: ähm, das ist ja, wahrscheinlich so der gewesen für, ja, für meinen Band.
1: Genau, ja, das, das Meine hat er Tochter. auch gesagt. <lacht> <lacht> ja. Nein, er hat zuerst gesagt, mein Sohn wird mal Tennis spielen und nachher bin, bin sie ich sie. <lacht> <lacht> also in dem Fall, seine Tochter wird auch mal Tennis spielen und ähm, in Oberutzwil, wo ich aufgewachsen bin, haben wir wirklich einen Tennisclub gehabt. Weiss nicht, 100 Meter vom Haus weg. Also wir sind zu Fuß über das Feld und sind immer ein bisschen spielen. Ähm, also ja, ich habe mega gute Erinnerungen an das und ähm, habe so auch ich wirklich selber Hunger gehabt und motiviert war um zu spielen. Und ich habe einfach mega gerne Turniere gespielt und einfach das Wettkampfmäßige gehabt. Also das Training war okay, aber ich habe mich immer sehr gefreut zum Wettkampf zu spielen. Und deswegen kam es für mich so selbstverständlich, gekommen, dass ich ja, das ein Turnier nach dem anderen spiele und irgendwie immer mich immer verbessere und irgendwann mal wird auch die große Turniere
0: spielen. <lacht> <lacht> die Map ist auch immer von mir vorgeworfen worden, Eben, äh, er hat seine Tochter dazu gepusht, schon viel zu früh angefangen. Äh, aber ihr begegnet dem immer eigentlich sehr cool. Mhm. Ähm, und jetzt, wenn ich so rauslose, das hast jetzt du auch nicht als solches empfunden?
1: Ja, ich meine, ähm, die Leute sind immer sehr schnell, um Stories erfinden und sagen, ja, hey, ich bin gepusht worden und so weiter. Aber ich habe gefunden, er hat es so empfunden, dass er Zeit mit mir verbringt, als seine Tochter, auch mit meinem Bruder. Mein Bruder hat auch Tennis gespielt. Und er hat wie so seine Zeit nach dem Schaffen für seine Kinder eigentlich geopfert, dass wir können etwas machen können, das uns Spass macht. Und ich glaube, ähm, ich bin zu stark als Charakter, dass ich irgendetwas würd machen würde, das mir nicht gefällt oder wo ich so, Ich glaube, ein Kind kann man nicht wirklich zwingen, zum Tennis spielen. Also... Wenn du einfach keine Lust hast, dann rührst du dich ran und lausch vom Platz. Also ich glaube, in dem Sinne ist es schon, ja, er hat mich schon gefordert und gepusht und ähm, einfach versucht, ähm, dass, wenn ich es mache, dass ich es richtig mache. Aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass er mich gezwungen hat.
0: Ja, das haben mir die Eltern gesagt, du kannst alles machen, mhm, machst aber richtig. richtig. Ja. Also du hast den Weg nie bereut?
1: Nein, also ich würde es sicher nochmal gleich machen, auf jeden Fall.
0: Wir haben das natürlich Papi auch gefragt. <lacht> und das hat er geantwortet.
3: Wir bereuen als Familie bestimmt nicht, dass wir den Weg vom Spitzensport gegangen sind, weil wir sind viel gekreist haben viel gesehen und schlussendlich ist die beste Lebensschule für ein Kind äh, der Spitzensport.
1: Ja, also ich bin da wirklich einer Meinung, weil ich Wirklich über das Tennis habe ich so viel erlebt, wo ich denke dass das Kind ähm, oder jetzt ähm, Leute in meinem Alter wahrscheinlich nicht gehabt haben. Also ich habe wirklich, ähm, wirklich sehr viele Erfahrungen gemacht. Ich bin fast überall gewesen. ich habe wirklich Kulturen gesehen, kennengelernt, Sprachen gelernt. Ähm, wirklich über das Tennis ähm, ja einfach die Möglichkeiten gehabt. Und auch jetzt oder auch vorher, wenn es wirklich nicht ganz wird, an die Weltspitze klappen im Tennis. Ich hätte so viele Möglichkeiten, um durch Tennis andere Sachen zu machen. Und ähm,
0: also ich sehe das genau gleich. Und was auch ein schöner Punkt ist, was er sagt, wir haben als Familie ganz viel Zeit können verbringen Ich nehme an, du hast jetzt nie die Kita von Ihnen gesehen, oder? es war ich weiß nicht was ah, es ist ich weiß nicht was es ist
1: aber definitiv nicht in der so. ist... ähm, nein definitiv nicht also, wir sind wirklich wir haben viel zusammen als Familie gemacht mein Brüder hat auch Tennis gespielt wir haben viel zusammen trainiert wir haben auch eine Isokick gespielt meine Mutter war natürlich auch viel dann mit Em unterwegs. Äh, manchmal war es schon stressig, geworden, am Wochenende, als wo ich ein Turnier hatte. Mein Bruder hatte ein Tennis-Turnier und am nächsten Tag das ein Hockey-Turnier. Dann sind wir wirklich in der ganzen Schweiz herum und es war äh, schon stressig. Also da hat meine Mutter schon einen logistisch unglaublichen Job gemacht, glaube ich. Aber ich habe es auch so empfunden. Dass wir, also ich war gsi und wir sind wirklich ähm, sechs Monate nach Florida. Gegangen trainieren. Das ist wirklich so meine erste grosse Tenniscamp camp Erinnerung oder Erfahrung und es ähm, ist natürlich äh, auch super um zu sehen, wenn ich mich international schlage gegen Kinder, die tagtäglich auch trainieren, weil da in der Schweiz ist es natürlich nicht so, dass so kleine Kinder eigentlich wirklich jeden Tag trainieren. Und das, das ist auch ist das kulturell bedingt, gell? Das ja, ist natürlich dort äh,
0: ganz anders.
1: Dort ist es natürlich total anders. Und wirklich, die Kinder gehen wirklich in die Academy, ähm, gehen dort in die Schule und wirklich trainieren. Ähm, ja, jeden Tag wirklich viele Stunden. Und, äh, es war interessant, um das zu sehen. Und äh, wahrscheinlich auch interessant, gewesen, ob ich das cool finde oder nicht.
0: Das ist ein spannender Punkt. In den USA und auch anderen Ländern ist es völlig normal, dass ein sporttalentiertes Kind in eine Academy geht und schon seit klein auf viel trainiert. Bei uns ist es nach wie vor eher verpönt, wenn die Eltern ihre Kinder schon früh pushen. Die Belinda und ihre Familie sind die Kritik gelassen. Sie weiß bis heute nicht, was eine Kita ist. Und das sagt ja auch einiges. Trotzdem, sie hatte eine ungewöhnliche Kindheit. Gehabt. Und als Kind wollte man meistens nichts mehr als einfach dazugehören. Mich nimmt Wunder, wie sie das damals erlebt hat.
1: Ja, es war natürlich schon ungewöhnlich. Also, man hat sich nicht so gefühlt, ah, ja, es ist ja voll normal, was du machst. Es war so, gewesen, so ja, spielst du jetzt wirklich jeden Tag Tennis und wieso so viel? Und es war einfach nicht so verstanden, gewesen, aber natürlich unter kleinen Kind. Aber ich hatte mega Glück mit der Schule, weil sie mir so viel, ja, nicht Freizeit gegeben aber wirklich mich ja, von Lektionen ausladen dass Ich wirklich ins Training gehen. Ich kann nicht Sport machen oder ins Werk gehen oder Handarbeit. Und so Sachen so konnte ich wirklich die Zeit nutzen zum Training.
0: Nutzen. Und das war nicht selbstverständlich. Hast aber auch die schulischen Leistungen erbracht? Nehme ich an. Du bist, ja. bist dort in der Schule auch so ehrgeizig wie auf dem Platz.
1: Ja, ich habe ein Perfektionismus-Syndrom. <lacht> und ähm, also Ich war definitiv eine sehr gute Schülerin, weil ich wirklich alles perfekt hatte. und Mir hat es auch Spass gemacht. Also ich habe es gerne ähm, aufzugehen. Und, ähm, auch an den Turnieren habe ich es gut ja, gemacht und die Sprache fand ich sowieso mega cool. gefunden, ähm, also Es war so, ja, normal gewesen. und mir hat es wirklich mega Spaß gemacht, in die Schule zu gehen.
0: Was glaubst du, was mhm. wäre aus
1: dir geworden, wenn nicht Tennisspielerin? spielerin ja, ähm, also ich glaube, jetzt ähm, wüsste ich es wahrscheinlich, ich habe mega gerne äh, also ich würde mega gerne im Tierheim arbeiten. Mhm. Ja, früher habe ich gedacht, Lehrerin... <lacht> Ähm, was habe ich noch ähm, ja, Lehrerin, ähm, Tierärztin, so das was ähm, so du. wirklich ja so Kinder <lacht> Kinder Jobwünsche. Mein Bruder hat Astronaut werden, also ja.
0: Lokführer, <lacht> genau. was man halt so hat. Lastwagen fahren. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Und dann hat man ja gemerkt, okay, ich bin richtig gut. Das Umfeld hat das auch gesehen, die Medien haben das auch gesehen. Dann kommt der erste Sieg, der zweite Sieg. Was ist das für ein Gefühl? Kannst du dich noch daran erinnern, wenn dann so ein bisschen all die Arbeit sich all diese Arbeit anfängt, auszuzahlen?
1: Ja, ähm, nein, das war schon mega speziell. Gewesen. Also ich glaube, zum ersten Mal habe ich es wirklich gecheckt, als ich es U-12 oder U-14-Turnier gewonnen habe in Frankreich. Und dann haben andere Kinder von mir ein Autogramm haben und ich so okay, wow, also, wow, ich bin jetzt da, eine von den grossen. Ich habe noch nicht mal eine Unterschrift. <lacht> ja, und ich habe wirklich nicht, gewusst, also, was soll ich jetzt da draufschreiben? Ich habe genau, ich habe noch, noch nicht mal eine Unterschrift. Und das ist, äh, das ist schon speziell gewesen. Und auch im Final sind etwa, du nicht, 1000 Zuschauer gewesen. Und da mhm. war ich auch so nervös und haben dann wirklich ähm, das Final gewinnen. Können. Und ähm, ja, das ist so der Punkt, gewesen, wo ich dachte, wow, okay, also es gefällt mir. Und ich würde jetzt da weitergehen. Und natürlich wieso ist in einer Kategorie immer und dann steigt man langsam auf. Also es ist nicht so ein Sieg und alles verändert sich in diesem Alter noch. Also es ist wirklich ähm, ja, Prozess und stetig. Genau.
0: Um das zum bisschen mit Mit 15 hast du dein profi gegeben. Mit 16 bist du die beste Juniorin von der Welt gsi Du hast das French Open und Wimbledon gewonnen. Und dann mit 18 ist Nummer 7 von der Welt. Dazwischen Hast du dann auch eine Durststrecke gehabt, darf man sagen, mhm. eine lange Verletzungsphase. Ja. Das heisst, du bist ein Teenager, du reitest auf dieser Erfolgswelle und plötzlich hat das Leben etwas anderes mit dir vor.
1: Ja, ähm, das war sicher eine schwierige Zeit. Gewesen. Ähm, ich glaube, es ist, also jetzt kann ich sagen, es ist fast zu schnell gegangen in dieser Situation. Etwa von der 15. bis Erfolg. 18, 19. Jahr. Ich glaube, der ja. Erfolg. Und ich hatte dann das Gefühl, okay, ja, das ist jetzt voll normal. Ich bin mit 18 in bin äh, Top 10 von der Welt. Und ich habe gedacht, hey, es, es wird einfach so weiterlaufen. Es, ähm, ja, das ist jetzt wirklich, die Resultat muss ich jetzt bringen. Und die Erwartungen sind natürlich gestiegen. Auch von mir an mich selber, aber auch von außerhalb Von äh, Tennisexperten und Medien und allen, die ihre Senf dazugeben müssen. Sagen wir es mal so. Und... Ähm, mein Körper hat einfach, ähm, hat einfach ja, nicht genug, gehabt, aber hat vielleicht anders vorgehalten. Er wollte mich wie so auch ein bisschen beschützen, habe ich das Gefühl. Und ja, mein Körper hat sich auch verändert. Ich habe äh, zugenommen, ähm, ich hatte Verletzungen, gehabt. ich bin aus einer Verletzung in die nächste gekommen. Ähm, und ich habe wie, wie so nie konnte nie den Tritt finden oder wie so sagen, hey, nein, ich mache jetzt wirklich eine lange Pause. Und ich komme jetzt stärker wieder zurück. Ich wollte immer weiterspielen. Und einfach, ich hatte einfach das Gefühl, ja, es... Wie soll es anders wissen? Bis genau. dann hat es ja super funktioniert. Genau. Ja, das ist sicher eine Sache, wo jeder lernen muss. Äh, man, kann das sicher, man kann sicher ähm, von, Fehlern von anderen lernen. Aber ich glaube, am besten lernt man von seinen eigenen Fehlern. Und ich sehe das jetzt richtig auch, wenn ich jetzt also, schon älter bin. Äh, wenn jetzt 18, 19-Jährige durchs Gleiche durchgehen, ähm, und es ist sicher ja eine Kombination vor allem einfach, ähm, ja, vom Druck, ähm, von der, ja, vom ganzen ja, Tennis-Zirkus. Zehn Monate im Jahr ist man wirklich weg an den Turnieren, man ist wenig zuhause, man hat nicht so so richtiges soziales Umfeld. Umfeld, wo man jeden Tag sieht oder wo einfach ähm, sehr äh, stabil ist. Es ist schwierig, einen Freund zu haben in diesem Alter. Ähm, all diese Sachen, ich glaube, das kommt dann irgendwann alles zusammen. Ja.
0: Gerade in dem Alter, wo wo man ja eben eigentlich an der Abnabelungsprozess der Familie, wo die Selbstständigkeit mhm. und äh, selber ja auch per se schon viel Unsicherheiten hat, oder als Teenager? Ähm, mhm. Ja, es
1: passiert dann einfach alles neu in der Öffentlichkeit, wo nicht hilft.
0: Das ist also genau auch ein Punkt, wo ich gerne mit dir darüber rede. Der enorme Druck. Also wir haben es von dir gehört. Du bist jemand, wo sich selber schon ganz schön unter Druck setzt, oder? wenn du sagst, du bist eine äh, Perfektionistin. Ja. <lacht> dann hast du, ähm, ich nehme auch von der Familie her, einen Druck, aber eine Erwartungshaltung, oder wo du dir auch wieder selber aufverleihst. Dein Vater genau, hat seinen ja. Job aufgeben. Um genau. Die ganze Familie war da für, für dich. Ja. Oder? Und dann fühlt man sich wahrscheinlich auch verantwortlich, um da noch Leistung erbringen zu Es ist
1: genau die Verantwortung, die dann... Ähm ja wirklich ähm, zu einem kommt oder ist sich das mehr bewusst als Kind oder als Juniorin bin ich mir noch nicht so bewusst gewesen, was meine Eltern für mich und ich kann es natürlich auch wollen, äh, für sie wert machen dass sie nicht äh, ihre Zeit verschwendet haben und auch ähm, ja, mein Papi den Job aufgegeben hat also ich habe so eben die Verantwortung auch für die ganze Familie gespürt das ist sicher äh, klar
0: Plus, drauf kommt der mediale Druck, der Druck von der Öffentlichkeit. Jeder schreibt über dich, jeder hat eine Meinung über dich. Und jeder weiß es wahrscheinlich dann auch ein bisschen besser, was jetzt gerade mit dir passiert. Gewisse schreiben dich schon ab bei den Verletzungen. Wie halten wir das alles aus?
1: Ähm, ich glaube, man wird ein bisschen wie so ins Wasser geworfen. Ähm, und am Anfang ist es sicher nicht einfach, man fühlt sich nicht verstanden. Man kommt ein bisschen wie so, am Anfang wie so ja, nicht ein Hass gegenüber den Medien, aber einfach ein extremes ein Missvertrauen. Ich kann wirklich nicht, ähm, ich bin nicht ehrlich in Interviews, ähm, ich bin zurückhaltend gewesen, Ich kann nicht wirklich wie so alles preisgeben. Und ich habe gefunden, eben, die Leute, die da wirklich jede Meinung haben, die kennen mich nicht einmal. aber mhm. ähm, wenn es gut läuft, dann wird ich sicher, werde sie hochgejubelt und eben, wenn es mal schlecht läuft, dann ist es eh schon vorbei. Also es ist, ich kann das wirklich auch lernen. Ich musste lernen, dass ich nicht alles lesen kann, was über mich geschrieben wird. Ähm, auf Social Media aufpassen natürlich auch. aber lesen, was andere Leute auf Social Media über, über mich schreiben. Ich musste wie so selber mich selber finden ähm, und selber mehr zufrieden sein mit mir selber und äh, mehr stolz sein auf mich selber Und ähm, ja, einfach... Wir müssen sagen, hey, schau, du hast schon so viel erreicht und wenn jetzt deine Karriere vorbei wäre, es wäre sowieso schon ist mehr, auch. wie du eigentlich gedacht hättest. Und, ähm, also das das musst du eigentlich schon lange. und Alles, was du jetzt machst, ist einfach ein Bonus. Es ist dein Job, ähm, es ist das, was du gerne machst und du musst das Leben genau einfach geniessen, will die ganze Zeit, in ich klein war, habe ich geträumt, das Leben zu haben. Und nachher hatte ich es und es nicht genossen. Also mhm. ich glaube, das war etwas, das ich selber realisieren kann Für mich selber.
0: Jetzt ähm, für unsere Community, jetzt da irgendeinen Tipp, um eben in so Drucksituationen äh, können gut zu reagieren, wie man mit dem umgeht. Hast du da irgendwelche so Tricks?
1: <lacht> ja, also ich, äh, ich glaube, an vielen Tagen schafft man es einfacher wie an anderen Tagen. Also mm. es, ist, äh, es, ist logisch, es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, man muss sich auch bewusst werden, jeder hat so seine Art von Druck. Also ich meine, wenn du wirklich eine Prüfung musst machen musst. Du hast genau gleich viel Druck, wie wenn du ein Tennismatch gewinnen musst. Oder wenn du eine Familie ernähren musst. Oder wenn du eine alleinerziehende Mutter bist. Oder einfach wirklich in mega vielen Situationen hast du einfach den Druck, wo einfach das Leben ist. Und man denkt dann immer, hey, wieso ist es immer so schwer für mich? Und wieso ist es so, wenn ich eine Hürde überstehe, kommt wieder die nächste. Aber es ist genau das, wo das Leben ist, wo dich so ja, stärken und... Äh, challengen. Und, äh, ja, challengen. und äh, es hört nie auf. Es wird immer mhm. irgendeine Challenge geben, die die nächste ist. Und, ähm,
0: dann hilft es sich einmal, sich so ein bisschen rauszuzoomen aus seinem ja,
1: oder eigenen manchmal... Film,
0: wo ja alles dann so genau. groß und wichtig erscheint, oder?
1: Genau, ein bisschen das mit Perspektiven sehen ähm, ich würde nicht sagen nicht bemitleiden aber manchmal skipt mir man so das Loch so, wieso passiert das mir und wieso bin ich jetzt äh, wieder verletzt und wieso nicht das und ich habe so viel Pech und ist einfach, man muss einfach akzeptieren dass es wirklich ähm, nicht wird immer gut laufen und einfach die Erwartung auch ein bisschen abschrauben manchmal.
0: und diese mentale Stärke die hast du ja total oder die auch extrem erarbeitet du hast die Verletzungsphase gehabt die lange eine nach der anderen Eben, Medien schreiben, du, jetzt ist es wahrscheinlich vorbei und du hast dich wieder zurückgekämpft und äh, bist in full Power wieder zurückgekommen und hast einen Sieg nach dem anderen gehabt. Du das kommt mit dem Erfolg natürlich auch der, der Glamour. Was ist für dich das Schönste am Erfolg? Ich glaube, das schönste Gefühl am
1: Erfolg ist definitiv das, dass es sich gelohnt hat. Weil ähm, es steckt wirklich sehr viel Schweiß und Tränen und Training und ähm, Schmerz dahinter. Und äh, an vielen Tagen ist es einfach so, hey, wieso mache ich das wieder? Und mhm. Es ist so schwer und ich habe einfach so keine Lust heute und so weiter. Und ich glaube, wenn man gewinnt, ähm, das ist das erste Gefühl, ist einfach die Erleichterung und ähm, das Gefühl, dass es sich gelohnt hat. Und das ist für mich wirklich ähm, das Gefühl, das mich dann auch immer weiter motiviert, ähm, um weitermachen, wenn es nicht läuft.
0: 2021, Olympia Gold in Tokio. Ist das für dich eben auch ein bisschen eine Erlösung für für alle Stimmen, die schon lange gesagt haben, die Karriere <lacht> ist durch?
1: Ja, auch. Aber ich muss sagen, das ist mir im ersten Moment nicht eingefallen. Im ersten Moment ist mir einfach eingefallen, hey, wow. Also ich meine, was ist jetzt das? War? Ähm, ich finde, Olympia Gold ist für einen Athlet, also ich glaube überhaupt ja Olympia. Großartig. Ja, können mitzumachen ist für einen Athlet unglaublich und ähm, ich bin in Rio 2016 habe ich mich kurz vor der Olympiade verletzt mhm. und es hat wirklich mehr weh getan, ich gedacht habe. Ähm, wo ich dann auch geschaut Mental, habe. psychisch? Ja, mental, psychisch. Einfach, ja, ich habe wirklich wollte wirklich ähm, ja, mitmachen. Und ähm, in was, was Tokio um
0: so Was hat das mit dir gemacht? Da kamst du in ein enormes Loch, wenn du Jahre auf etwas trainierst und nachher so kurz fahren dran.
1: Ja, also ich muss sagen, zum Glück ist es so ja Dennis Tennis nicht so, dass man eigentlich nur für die Olympischen Spiele trainiert. Ja. Will. Es gibt so viele Turniere und viele ja. Tennisspieler würden auch sagen, hey, für mich ist das jetzt nicht das Größte, für mich sind die Grand Slams ähm, das Wichtigste. Also so war es eigentlich nicht, gewesen, dass sie nur für das trainiert habe, aber es ist, ähm, ich habe einfach realisiert, dass mir das mega wird, etwas bedeuten würde, um für die Schweiz an die Olympiade zu mhm. Und ich habe das wirklich realisiert, als ich dann ja, geschaut habe, wie die anderen spielen und äh, die übergab. Und ich war so die gegangen Ich dachte, so, okay, es wäre mega cool, wenn ich wirklich mal spielen könnte. Und ich glaube, in Tokio habe ich das wirklich genossen und vielleicht auch deswegen einfach so ein bisschen befreiter spielen können. Ich hatte das Gefühl, hey, wow, ich bin sowieso schon da. Ich habe nicht wirklich viel an Tennis nachgedacht, wo wir im olympischen Dorf waren. Wir haben so viele andere Sachen gemacht, ähm, andere Sportler äh, beobachtet, ähm, ja. andere Sportarten geschaut, wirklich bewundert. Und ähm, also es ist ja umso Die Emotionen, die ich in dieser Woche erlebt habe, ich glaube nicht, dass ich die noch einmal erleben werde.
0: Das sagt das nicht. <lacht> <lacht> Doch, nein, es ist ja schön. Wunderschön, <lacht> ja. oder? So ein, so ein Erlebnis. Und in dieser Phase, in der du eben dann die Verletzung hast, wie holst du dich dann aus dem Loch? Schaffst du mit, äh, mit, äh, mit der Psychologin zusammen? Schaffst du mit, äh, es gibt ja gewisse sagen, mit Affirmationen, die sie wirklich irgendwie der, der nächste Sieg visualisieren. Gibt es da gewisse Methoden, die du anwendest?
1: Ja, also ich glaube, äh, vieles ist natürlich auch das, was ich selber gelernt habe ähm, und was ich ja, realisiert habe und einfach die Sachen, wo wir vorher darüber geredet haben, aber es ist sicher, also ich habe angefangen auch eben psychologisch, ähm, mit einer Psychologin daran zu arbeiten, auch während des Match, aber auch allgemein, wirklich eigentlich ähm, auch neben dem Platz und einfach äh, ja, die Zeit, wenn ich weg bin von die ist natürlich auch viel telefonisch, also man kann nicht mm. viel sich direkt gesehen, aber äh, es hilft schon extrem. Ich glaube, es gibt sehr viele äh, Methoden. Für mich ist es natürlich auch mega äh, eine Challenge, äh, zum ruhiger zu sein auf dem Platz. Also mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen Du bist eine sehr emotionale, Spielerin. <lacht> <lacht> ja. ja, und das ist sicher etwas, das ich am meisten äh, habe in meine ganze Karriere Es ist sicher noch nicht gut, aber es ist sicher besser geworden, wenn ich äh, die Emotionen im Griff habe oder ich wenig. Das wenigstens kann für mich brauche dass dass es mich pusht oder dass, dass, du sagst dass es, auch, es mich nicht abzieht es, es ja auch etwas gut die können genau also ist, äh, ich versuche auch nicht die ganz wegzulassen. Ähm, ich versuche einfach nur ähm, sie umzudrehen dass es für mich besser ist ähm, und eben dass ich die Situationen nicht habe, dass ich mich manchmal selber sabotiere im Match ja weil ich einfach unruhig bin und äh, nervös und äh, dass ich mich selber abziehe und ich glaube ich habe viel gelernt natürlich auch also und Sachen, die ich auch im Match anwenden
0: kann. Das da wären wir wieder bei der guten Lebensschule. Oder? Ich glaube, das sind die Sachen, Methoden, die du dann für immer wirst können anwenden kannst, im nicht nur ja, einfach in der
1: Stresssituation allgemein. Ja. Es, ist, es ist eigentlich wirklich eine Stresssituation.
0: <lacht> Als top Ten spielerin hat man das Gefühl, so von außen. Du lebst in Haus und Braus. Du reise ständig um die Welt. Du hast eine ganze Entourage, die dich dann da trägt und begleitet. Jeder Wunsch wird dir von den Lippen abgelesen. Deine Tasche wird dir dreht. Ähm, du hast lukrative Sponsoring-Deals. Wie sieht die Realität aus? Also ich würde schon nicht so. sagen, dass es ein schlechtes Leben ist. Also,
1: es ist sicher nicht so glamourös, wie es aussieht von außen. Das habe ich auch immer gedacht, als ich früher... Ähm, ich weiß nicht, Maria Sharapova gesehen mhm. haben und äh, Maria Kirilenko und Martina Hingis und äh, das habe ich auch gedacht, das sieht so aus natürlich, aber es ist sicher kein schlechtes Leben, also ich...
0: Äh, Wie ist du denn die Realität? drehst also, ähm, du deine
1: Taschen noch selber? Also das, für mich ist das eine grosse Regel, <lacht> das wird ich definitiv nicht, dass mir irgendwann einmal <lacht> jemand meine Taschen dreht, egal ob ich die schlechteste Spielerin von der Welt bin oder die beste. aber Ich glaube, äh, also meine Eltern haben mich auch so gut erzogen für das, weil äh, für mich ist das kein Grund, dass, dass er jemand muss Tasche drehen muss. Ähm, aber es ist, äh, es ist sicher so, dass man sicher in mega schönen Hotels wohnen, die wirklich groß steht und wir werden abgeholt vom Flughafen. Manchmal müssen wir nicht über die Security durch. Und, ähm, ja, man hat äh, eigene Autos, wo man kann, an den Turnieren ähm, ins Deniz, also auf also Tennisanlage fahren kann. Und äh, es gibt Players' Party, wo man sich schön kann anziehen kann und wo dann coole Fotos geben auf Instagram <lacht> Aber wie gesagt, Instagram ist nicht die Realität und natürlich postet man immer nur das Beste von sich selber. Aber ja, es ist auch viel so, dass man, man ist sehr lang weg von die ist. Das ist wahrscheinlich für mich das Schwierigste von allem. Es ist so, dass man wirklich nicht sehr viel von der Stadt sieht oder von den Orten, wo man ist. Man ist wirklich jeden Tag, eigentlich den ganzen Tag auf der Anlage. Man ist sehr viel in seinem Hotelzimmer, wo man, also ich hasse Hotels. <lacht> ähm, ich hasse, ja, also nein, jetzt, ich hasse nicht Hotels, aber ich hasse einfach die Zeit, wo man die ganze Zeit auf dem Zimmer verbringt und man ist wirklich sehr lang dort. Manchmal.
0: und ich nehme mir ja die Corona-Zeit die äh, wir hier zwei Wochen lang haben sie ist... in einem Zimmer müssen verbringen was <lacht> das das ist... können aufmachen noch? ja
1: das ist wirklich sehr krass und ich, äh, auch bei den anderen Turnieren ist es so gewesen, dass ähm, Turniere bewilligt worden sind aber nur wenn wir nur auf der Tennisanlage sind und dann nur im Hotelzimmer also das ist es wirklich sehr sehr tough worden jetzt haben wir wieder sehr viel Freiheit. Also wir geniessen jetzt wirklich sehr, ähm, wieder in Restaurants essen ähm, können, im Park joggen und andere Sachen machen. Und du ist auch
0: der Luxus, nehme ich an. Das hast du dir erarbeitet?
1: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, am Anfang schätzt man ihn noch mehr und nachher hat man das Gefühl, es ist jetzt so ein bisschen normal geworden. Aber manchmal muss man sich wie so wieder zurück in die Realität bringen. So, hallo, ähm, schau mal, das das Frühstücksbuffet an, schau mal mhm. dein Zimmer an. Ich mein, ja, es ist sicher nicht alles, aber ähm, es ist sicher schön. Ja. Aber äh, ich glaube nicht, dass das jetzt ähm, etwas ist, wieso man muss glücklich sein wenn weil man ja, den Luxus hat oder den Glamour.
0: Wir haben das auch deinem Papi gefragt, was okay. Luxus für eure Familie bedeutet. Mal schauen, ob sich das deckt mit ihnen Aussagen.
3: <lacht> Luxus war für uns gewesen. Früher, dass wir Zeit haben mit, äh, mit den Kindern verbringen Das war ein enormer Luxus, den nicht jede Familie können machen konnte. Wir konnten das durch den Sport erleben. Und äh, es ist so schnell vergangen. Jetzt sind sie erwachsen. Und äh, ich denke nicht, dass sich etwas verändert hat. Wir müssen nicht irgendwie Ferie, Ferien, die ich hier habe, wo ein paar sondern, sondern wir leben unser Leben weiter. Und äh, wie gesagt, Luxus ist für uns Zeit, sich selbst einteilen können. Und äh, sicher sich dies und jenes auch gönnen, aber äh, einfach im normalen Rahmen und mit beiden Füßen im Boden. Du nickst. Ja.
0: <lacht> Welcher Luxus gönnst du dir abseits vom Tennisplatz?
1: Ich habe sehr gerne Erlebnisse. Ähm, ich tue gerne wirklich äh, Sachen erlebe, die Erinnerungen haben. also ich sage immer ja, das ist wirklich etwas, was man hat fürs Leben und ähm, sicher an den Turnieren Turniere, ja, ich tue gerne schöne Restes essen oder äh, mal wirklich ein schönes Abendessen, ein Wein. wie Trinkst wie. Ja. ja, ich kann sehr gerne wie ähm, und das
0: geht mit den Trainingseinheiten?
1: Ja, manchmal ist es sogar gut. gut. <lacht> manchmal gibt mir man meinen Konditrainer «Hey, jetzt trinken trink jetzt mal ein Glas Wein.» Gut, dein ist dein in Freund, muss man auch
0: sagen. <lacht> <lacht> ja,
1: aber er ist immer noch, immer noch ein strikter Konditrainer. Aber äh, ich tue auch ab und zu gerne ähm, mich selber belohnen, mit irgendetwas kaufen. Ähm, ich tue gerne einkaufen, ich habe gerne Shopping, ich fahre sehr gerne, <lacht> Ähm, ja, einfach wirklich Sachen, die wahrscheinlich
0: ja, jede Frau gerne hat, Schuhe. <lacht> Findest du, der Erfolg hat dich verändert? Und wenn ja, wie? Ich glaube nicht. Also ich glaube,
1: ich bin immer noch die gleiche Person, die ich bin. Ich denke, ich bin sehr am Boden geblieben. Ähm, ich kann es nicht so gerne und ich realisiere es oft, wenn sich Leute verändern mit dem Erfolg
0: Du ähm, es oft ich, in deinem Umfeld, auch mit den ja, verschiedenen Tennisspielerinnen spielerinnen und Spielern?
1: Ja, ich denke, man sieht das ab und zu. Ich, man sieht es einfach, ähm, ja, wie es ist, wenn, wenn eine Person irgendwie zehnmal in Folge die erste Runde verliert oder auf einmal ein paar Turniere gewinnt. Also man sieht da schon einen Unterschied ab und zu mal. Aber ich habe immer das Gefühl, bei den besten Spielern, ähm, bei einem Roger federer bei einem Nadal, wenn äh, er Martina hing ist, ähm, hat man das nie gesehen. Also ich mhm. gefunden, die besten Spieler waren immer die, gewesen, die am meisten am Boden geblieben sind und die hatten nicht mal das Gefühl, dass es eigentlich die Besten sind. Und ich hatte immer das Gefühl, die, die, ich weiß nicht, 30 bis 50 auf der Welt sind, die haben dann das Gefühl, sie sind äh, noch viel mehr. Und ich habe einfach nie das Gefühl, dass man etwas Besseres ist, nur weil man einfach den Ball ein besser äh, über besser Netz spielen kann wie andere Leute. Und, ähm, also ich, hoffe, dass, ich hoffe, dass es andere Leute auch sagen würden, dass ich mich nicht verändert kann.
0: Das hören wir jetzt gerade. Mir hat das nämlich auch deine beste Freundin Nathalie Fähig gefragt. Was da der Erfolg mit dir gemacht? hat.
2: Ich denke, der Erfolg macht bestimmt etwas mit einem. Aber es ist immer noch so, wie ich sie eigentlich kennengelernt habe. Sie ist einerseits ja, sehr lustig und kann auf eine gute Art wie ein, äh, ein kleines Kind sein. Und andererseits ist sie jemand, der sicher auch viel nachdenkt. Und durch das entstehen auch etwas ernstere Gespräche. Ich schätze, dass sie sehr reflektiert ist und ja, gut zuhören kann. Und sie kann auch ihre Meinung anpassen oder ändern. Und ich denke, das würde man so von ihr vielleicht nicht denken, weil sie auf dem Platz doch ja, sehr einen sturen Kopf hat. Aber äh, ja, sonst wäre sie auch nicht so gut.
1: <lacht> so lustig. Ähm, ich habe gedacht, dass sie sagt, dass ich mega verwirrt bin, weil wir lachen immer, wir sind so verwirrt zusammen. <lacht> <lacht> ähm, und wir kennen uns auch vom Tennis. Also wir haben mhm. früher gegeneinander gespielt ähm, und wir haben seitdem eigentlich... Ähm, immer Kontakt und obwohl wir uns wirklich mega wenig sind, kann ich immer ähm, ihr schreiben, sie alles fragen. Ja, und ich schätze sie sehr und ich schätze auch, was sie gesagt hat.
0: Ja, wie wichtig ist das für dich, dass eben so ein Sparing-Partner auch abseits vom Platz hat? <lacht>
1: <lacht> ja, sehr wichtig. Also ich glaube,
0: das braucht jeder Mensch, braucht wirklich eine sehr enge
1: Person, die er kann Freude und Leid teilen und ähm, eben eher kann ich wirklich jedes Mal anrufen oder schreiben. Und wir haben wirklich, wie sie auch gesagt hat, sehr tiefe Konversationen, aber manchmal einfach Tage, wo wir einfach nur rumblödelten und ähm, ja, äh, lustig sind zusammen. Ich, ich kann... denke, wir sind lustig, aber wahrscheinlich sind wir noch nicht, nicht lustig.
0: <lacht> ich habe noch einmal ein gutes
2: Quote von ihr, das ich die gerne auch genau zu diesem Thema abspielen. Wenn sie in der Schweiz ist, Machen wir immer etwas zusammen oder ich besuche sie auch ein paar Turniere unter einem Jahr. Und heute ist es einfacher mit WhatsApp, FaceTime oder Instagram. Ähm, dort schickt sie mir jeden Tag. Ich etwa videos Und ich schaue sie gar nicht mehr an, sondern ich nehme sie einfach so zur Kenntnis. Das ist unglaublich.
0: Ich kann es nicht glauben, dass ich sie nicht anschaut. Weisst du das erst heute? Jetzt kommt aus. Sie schaut es nicht einmal mehr an. Das Problem ist, ich versuche, sie zu
1: überzeugen, dass sie einen Hund braucht. Also ich denke, sie braucht einen Hund. Und sie will einfach nicht, weil ich weiss auch nicht, wieso. Also wie kann man Hund nicht haben wollen? Und das ist für mich unverständlich. Und ich kann denken, wenn ich ihr viele Hundevideos schicke, dann wird sie wie so manipuliert durch das und wird dann auch einen Hund wollen. Weil ich meine, wie kann man die einfach nicht herzig finden?
0: Hundevideos? Ja. Ich musste auch sehr lachen, als ich das, als ich das äh, gehört habe. Mhm. Aber das erklärt natürlich, wenn du auch gesagt hast, du hast Hunde so gerne, du hast selber einen und du könntest dir ja vorstellen, mit Hunden mal zu arbeiten, ist das immer noch aktuell?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben, ähm, ich habe meinen Eltern vor sechs Jahren einen ähm, kleinen Snowy gebracht, <lacht> gebracht und sie haben nichts davon. Gewusst. Mein Papi hat die Tür aufgemacht und er so, was ist das? Ich so, das. Ist ein Hund für dich? <lacht> <lacht> ähm, es ist mega gut gelaufen. Sie lieben ihn. Ähm, und dann habe ich vor ähm, zweieinhalb Jahren äh, mit meinem Freund haben wir, äh, unsere Paula adoptiert. Ähm, das war während Corona. Und wir, haben, ähm, also wir sind viel ins Tierheim helfen oder wir sind spazieren mit Hunden. Ähm, und einfach Essen gebracht und einfach Sachen. Und dann haben wir uns eben, oder die Paula hat sich in Martin verliebt und der Martin in Paula, also in, in den Hund, wo wir adoptiert haben. Und seitdem haben wir sie und
0: ähm, also, ja. Und du, dich glaube ich, auch so, wie es
1: <lacht> Ich mich mega, aber sie sieht mich als plus eins von ihrer Beziehung. Also ich glaube, sie hat sich wirklich in Martin verliebt und sie hat da die Hauptbeziehung und ich bin einfach irgendjemand noch, aber ich liebe sie auch sehr fest. <lacht> So Wie siehst du dich in der Zukunft, abgesehen von Hunden? Ich würde sicher mega gerne Familie haben. Also das ist sicher wahrscheinlich das Erste, was passieren wird nach meiner Karriere Es ist ja, schwierig, noch zu wissen, in welche Richtung genau äh, es wird für mich gehen nach meiner Karriere gehen ähm, Ich habe nicht so richtig einen konkreten Plan, so also, «Oh mein Gott, das wird die Einfach unbedingt machen, wenn ich fertig bin mit dem Tennis. Und ähm, ich würde sicher äh, äh, Trainerin werden oder ich würde ähm, ähm, studieren oder irgendetwas. Also ich glaube, da muss ich mich noch selber finden. Es ist sicher schon langs es wird langsam ein Thema, aber auf der anderen Seite bin ich immer noch 26. Also ich habe noch sehr viele Jahre vor mir. Und ich glaube, es wird sich dann so kristallisieren irgendwann. Also im mal.
0: Moment schon noch aufs Tennis setzen? Ja, ja, auf jeden Fall. Wie viele «Ja» Gestern du noch? Puh. Kann man das so sagen?
1: Ja, es, nein, ich glaube, es ist schwer zu sagen. Also es ist, ähm, Definitiv kann man nicht für immer spielen. Ich glaube, der Körper wird sich dann auch mal melden. Ähm, und ich glaube, wenn man also man weiß dann langsam, okay, jetzt wird es langsam eng, ähm, es tut mir alles weh, ich schaffe es nicht mehr so, ich, ich kann nicht mehr so richtig trainieren. Aber äh, ich meine... Im Moment ist das überhaupt noch nicht so die Frage, die ich mir stelle. Ich habe immer noch das Gefühl, dass ich eigentlich noch meine besten Jahre vor mir habe, wo eigentlich sehr cool ist, auch wenn ich mhm. das selber so für mich realisiere. Und eben, ich bin 26, Karriere werden immer länger. Es gibt Spielerinnen, die jetzt noch mit 32, 33 wirklich die Bestleistungen bringen. Und in diesem Sinne hat sich Dennis wirklich sehr noch verschoben, in diese Richtung. Und also ich,
0: eben, ich freue mich auf die Zukunft, eigentlich, die ich noch habe. So wenn ich dich jetzt spüre und erlebe, ich habe ich das Gefühl, du bist extrem reif, auch für das Alter, oder? für 26 extrem. Du hast dich auch sehr mit dir auseinandergesetzt, klar, auch mit dem Sport. Und dass du weg von dem Druck und auch mehr in den Genuss jetzt kommst, oder? Dass jetzt natürlich so die besten Jahre sind, wo man wirklich den Erfolg auch geniessen kann und sich selber kennt, den Körper kennt. Ist das so? Ja, es ist äh, auf jeden Fall so. Also ich
1: denke auch, ich habe das alles erleben dass ich die Person wird, die ich jetzt bin und dass ich das auch kann geniessen kann. Wenn man jemand mit 18 gesagt hat, hey, genieße es doch einfach, hätte ich gedacht, hey, was? von was redest mhm. du? Und ich glaube, ähm, eben, es ist einfach ja, die Fehler, wo man selber machen muss, die Sachen, wo man erleben muss, ähm, und ich, ja, also ich würde nichts anders, anders machen. Weil ich habe einfach das Gefühl, im Leben passiert sowieso eh alles so, wie soll. Und eben die Sachen, die passiert sind, machen einen stärker und äh, lernen einen. und ähm, Also in dem Sinn bereue ich eigentlich nichts. Bereuen. Auch nicht die schlechten Zeiten, die ich gehabt habe. Auch nicht die Finale, die ich verloren habe. Oder ähm, ja, die Turniere, die ich nicht konnte spielen konnte. Ja, also ich
0: bereue nichts. Wenn man zurück Macht am Schluss alles Sinn, oder? Können Sie die verschiedenen Puzzleteile dann zusammen?
1: Ja, also zu es ist schon machen, auf jeden was Fall so. Ich glaube, also wir haben alle irgendeine andere, einen anderen Sinn und Zweck vom, äh, im Leben. Und äh, meine ist wirklich so, dass ich, ich, kann, ich darf das machen darf, wo, was wo mein Hobby ist oder was ich gerne mache. Und ich glaube, das ist schon... Also, von 90 der Leute machen wahrscheinlich oder schaffen irgendetwas, was sie nicht gerne haben und ich glaube da kann ich mich extrem glücklich schätzen, dass, dass ich sie wirklich das gern machen, was ich mache.
0: <lacht> was ist wichtiger in deinem Sport Talent oder Wille?
1: Ah, Wille sicher, also ich glaube das würde jeder Sportler sagen. Ähm, jeder ist sehr schnell im sagen ja, aber ich äh, so geboren, ist Talent. Also ich meine, wie kann jemand auf die Welt kommen und sagen, hey, ja, der, der ist sicher gut im Fußballspiel, oder der ist sicher gut im, im Tennisspielen, ähm, den Ball über die Schnur zu bringen? Es ist, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, man hat sicher Talent, so ein bisschen im Ballgefühl oder Koordination, dass man das ein bisschen besser hat oder dass man vielleicht ein bisschen schneller ist wie der andere oder ein bisschen explosiver. Also in dem gibt es sicher ähm, ja, Talent. Oder der Talent, äh, das Talent, um
0: äh, herzustellen. Das ist auch ein Talent, ja, absolut. Du hast eben mal in einem Interview gesagt, ich glaube nicht an Talent, ich bin auch keins. Als du mit Tennis angefangen hast, hast du null Ballgefühl. Gehabt. Alles das hast du gelernt und du denkst, dass das für jeden möglich ist. Willen, Ausdruck und Leidenschaft, das haben nicht alle, das hattest du. Das finde eine krasse Aussage. <lacht> für <lacht> ja, jemanden, der als schon... Talent hat von Anfang an
1: gegolten hat. Ja, also ich glaube schon, dass es stimmt, weil ich glaube, jeder hat wirklich die gleiche Möglichkeit. Und Tennis kann man wirklich lernen. Ähm, okay, ich habe sehr viel gespielt, wo ich klein bin. Ich habe mehr gespielt wie alle anderen. Ich habe das alles... Ich finde auch, desto früher man eben die Sachen lernt, vielleicht technisch ähm, irgendwie bis ja, vielleicht 8, 10, wenn man da die richtigen Voraussetzungen hat, dann hilft das wirklich die ganze Karriere. Ähm, aber eben, ich glaube nicht, dass, dass man nur mit Talent kann besser sein kann wie die anderen
0: grosse Motivationsspritze für alle. <lacht> Dass es mm -hmm. doch jeder schafft, wenn man will. Mm -hmm. Ich habe zum Abschluss immer so die gleichen Fragen. Und auch an dich. Was ist der luxuriöseste Gegenstand, den du besitzt?
1: Mm, mein Auto.
0: Wahrscheinlich ist das ein Gegenstand. Richtige Antwort. <lacht>
1: ja. Nein, es ist wahrscheinlich wirklich so. Also ist wahrscheinlich auch... Ja, wahrscheinlich
0: das teuerste, das ich gekauft habe. Welcher Satz und welche Person haben dich am meisten prägt in deinem Leben? Ähm, also Personen Person sind natürlich sicher meine Eltern. Ich glaube, ähm,
1: es ist bei allen Leuten so, dass die Eltern wirklich am meisten prägen. Ich glaube, ähm, meine Trainerin, Melanie Molitor, hat mich tennismäßig wahrscheinlich auch am meisten prägt Und natürlich auch neben dem Platz. Der beste Satz, den ich wahrscheinlich gehört habe, ist um, «You have to fight like you are already dead». Also man muss so kämpfen, wie wenn man eigentlich schon tot ist. Weil dann kämpft man zum Gewinnen und nicht, was also man kämpft nicht, dass man verliert. Also man hat nichts mehr zu verlieren, wenn man schon tot
0: ist. So ist das eigentlich gemeint. Ist das dein im Leben?
1: Ähm, ja im Leben also wahrscheinlich auch so ein im Tennis aber ich glaube im Leben muss man auch kämpfen also wahrscheinlich
0: auch im Leben <lacht> Messi viel, viel mal Belinda für äh, deine Offenheit für das sehr angenehme und schöne Gespräch danke
1: vielmals cool.
0: ich wünsche dir alles alles Gute für deine weitere Karriere für das weiteres Leben und ich bin auch überzeugt wir werden noch viel von dir hören <lacht> danke <lacht> danke Pass. Ich hätte mir keinen besseren Start für diesen Podcast wünschen. Die Belinda und ich haben sofort geklickt. Was für eine tolle junge Frau. In ihren 26 Jahren hat sie schon so viel erlebt. Die emotionale Reife zusammen mit ihrem starken Willen und dieser grossen Herzlichkeit, die sie ausstrahlt, macht sie wirklich einzigartig. Man merkt im Gespräch, Belinda ist an all diesen Auf- und Abs enorm gewachsen. Die innere und äußere Stärke kann ihr niemand mehr nehmen. Weg vom Druck, mehr zum Genuss. Ich wünsche Ihnen nur das Beste auf dem weiteren Weg, ob auf dem Platz, mit Ihrer Familie oder mit ganz viel Hund. Das war es von der allerersten Folge unseres Podcasts. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch bitte oder los gerade weiter. Die nächsten zwei Folgen sind nämlich auch schon online das Gespräch mit dem IWC-Chef Chris granger her oder unserem Gen-Z-Sprachrohr und der Inhaberin von ihm, der Jael Meyer. Ich freue mich, wenn Sie weiterhin dabei sind und bis zum nächsten Mal.
2: Exploring Luxury Der Podcast von Mercedes-Benz Schweiz